0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz Hola, un gusto poder estar nuevamente con ustedes Compartiendo otro programa de esta serie Esperanza de Vida Esperamos, como siempre, traer la Palabra de Dios Ser fieles a ella y pedimos al Señor que bendiga este programa para que la, al recibirlo, al escucharlo, sea de bendición para cada uno de nosotros hoy día vamos a hablar de las uniones desiguales ¿qué significa esto? bueno, quédense con nosotros, acompáñenos para que podamos aprender juntos ¿a qué se refiere la palabra con las uniones desiguales? si está bien que nos unamos con personas desiguales o está mal, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que el Señor quiere y espera de este tipo de uniones? Como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba y nos hagan saber sus opiniones, qué les parece el programa y también qué les gustaría, qué temas les gustaría que desarrolláramos en programas futuros. Estaremos muy contentos de saber cuál es su interés y qué es lo que opinan. Se encuentra conmigo, como siempre, mi hermano y pastor, Jaime.
1: Hola, queridos amigos, y sean todos muy
0: bienvenidos
1: al programa Esperanza de Vida. Nuevamente estamos aquí junto a ustedes con un tema realmente que va a llamar la atención de todos ustedes, especialmente de los que son hijos de Dios, porque de esto vamos a hablar hoy día, de las uniones desiguales,
0: como ya la mencionó mi hermano. Así que sean todos muy bienvenidos. Bien, vamos a ir ahora a una pausa musical, una canción, y a la vuelta estamos con la lectura bíblica, de manera que, Recordamos que busquen su Biblia, las tengan a mano, lápiz y papel. Si no tienen su Biblia a mano, bueno, no importa, tomen nota igual, para que después puedan ir a los textos bíblicos cuando tengan el tiempo, el minuto. Yo, yo sé, o sabemos nosotros que muchas veces estos programas se escuchan mientras van conduciendo, mientras están haciendo otra actividad. Pero quienes puedan acompañarnos en la lectura, los invitamos entonces a que se preparen, porque a la vuelta de la canción estamos con la lectura bíblica. Bien, hermanos y amigos, ya estamos de regreso. Vamos ahora a la lectura bíblica. Los invito a abrirla en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento. Vamos a dar lectura en el capítulo 10, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon mano a la obra bien, siempre dentro del mismo libro de Edras capítulo 10 vamos a leer tres versículos separados el 16 que dice así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron en el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. En el 18 dice, De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa hijo de Josadac y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y en el versículo 44, la palabra dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Vamos ahora al libro de Nehemías, el libro que sigue después de Esdras en el Antiguo Testamento. En el capítulo 10 leemos los versículos 28 al 30. Dice la palabra, Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que Jehová nuestro Señor de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Vamos a continuar en el libro de Nehemías en el capítulo 13, los versículos del 22 al 31. Dice la palabra. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo... No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era lleno de San Balat, Coronita. Por lo tanto, lo oyente de mí. Acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 6, los versículos del 12 al 20. Dice la palabra. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la última lectura de hoy la vamos a hacer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, desde los versículos 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?, ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Fue bien clara, bien explícita, así que de esto comentaremos luego. Así es. Vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida.
1: Queridos amigos y hermanos, nuevamente nos encontramos frente a la Palabra de Dios en los mandamientos que el Señor dejó para que nosotros lo obedezcamos. Eh, donde leyó nuestro hermano en el Antiguo Testamento tiene que ver cuando fue la deportación de Israel cuando entró el rey de Nabucodonosor y se llevó cautivo a todos los israelitas a Babilonia. Y ellos estuvieron allí 70 años 70 años, ese era el tiempo que Dios le había dicho que estarían en manos de los gentiles. Y seguramente en esos 70 años, eh, emparentaron, se casaron sus hijos con mujeres babilónicas. Y menciona allí eh, a las moabitas, ¿sí? y a otro más también, que están allí las descendencias, entonces que era prohibido casarse con esas mujeres. Usted me dirá, ¿por qué Dios era tan estricto bueno, cita allí también la triste realidad del rey más grande que ha habido en la historia que se llama Salomón él era un hombre muy temeroso de Dios cuando tenía una esposa trataba de obedecer en todo a Dios pero cuando después como decimos en buen chileno le picó la araña empezó a tener más mujeres pero no israelitas sino extranjeras y llegó a tener ¿Sabes cuánta llegó a tener? 700 concubinas y 300 mujeres, esposas. En total eran mil. Fue uno de los reyes que ha tenido más mujeres en su arema. Y estas mujeres doblegaron el corazón de Salomón para llevarlo a adorar imágenes. Abaal, a, a Dagonia, todos los reyes a todos los estatuas que tenían los reyes allí, y Salomón se doblegó al corazón de la mujer. Porque, tenemos que decirlo, es difícil para un hombre que está enamorado decirle que no a una mujer que ama. Pero, ¿sabe, querido amigo? Hay una cosa ciertísima. Hay una cosa que es muy importante decirlo cuando hay muchos jóvenes en la iglesia y pocas señoritas los verdaderos creyentes empiezan a mirar al mundo y empiezan a buscar una polola en el mundo y una vez que la conquistan la traen a la iglesia y esta señorita nunca va a decir que no a nada por amor al joven que no quiere perderlo o viceversa está al otro lado también que es posible que haya muchas señoritas y pocos jóvenes y las señoritas empiezan a mirar para el mundo y buscan un joven lo traen a la iglesia tampoco el joven nunca va a decir que no hasta que conquiste su presa y se case con ella por esto Dios prohibió las uniones desiguales ningún hijo de luz ningún cristiano debiera casarse con una persona del mundo es decir con un inconverso porque les voy a decir una cosa, ¿qué es más fácil si yo estoy arriba de un árbol y hay alguien abajo? ¿Qué es más fácil, que yo lo levante arriba del árbol o que él me tire para abajo si le paso la mano? Que me tire para abajo. Por esto Dios prohibió las uniones desiguales. Por esto menciona también allí que qué comunión tiene Cristo con el diablo ninguna. Yo conozco muchos jóvenes y señoritas que tienen por suegro al diablo. Por supuesto que sí. Si un creyente se casa con una inconversa tiene su suegro que es el diablo. Porque el papá de la persona que se casó es Satanás. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Dios es tan estricto? Pero volviéndonos allí a hay algo tan importante en el día de hoy, queridos amigos y hermanos. Hay muchos problemas de hombres cristianos verdaderamente convertidos, que su esposa se ha ido con otro hombre y lo ha dejado con los niños. Y este hermano siguió solo en la iglesia hasta que encontró a una mujer creyente también y los dos se empezaron a unir como matrimonio y empezaron a convivir y nacieron nuevos hijos. Te pregunto a ti, si le preguntáramos al Señor, ¿despediríamos a esta dama con sus hijos para que se fuera y dejara solo al hombre o lo dejamos que sigan juntos? Difícil, ¿eh? Difícil, ¿verdad? Yo siempre he pensado esto, queridos amigos y hermanos. En todas las iglesias donde tú vayas, vas a encontrar este problema de hombres que se han separado y se han juntado con otra mujer y han tenido hijos y después como si la mujer no se convirtió qué hacer despedirla, echarla con los niños son casos difíciles. por esto Dios prohibió las uniones desiguales sea en matrimonio o en trabajo un cristiano verdadero no puede tener como socio a un inconverso lo repito un cristiano verdadero no puede tener como socio a uno que no teme a Dios. Esas son uniones ilegales. Esas son uniones desiguales. Porque uno es hijo de Dios y el otro es hijo del diablo. ¿Te, te das cuenta tú? Bueno, lo que pasó ahí cuando Neemías volvió al templo para construirlo nuevamente, se encontró no solo ese problema el otro problema que encontró fue este que hizo un púlpito y comenzaron a leer la Biblia en hebreo nadie nadie escúchame de los que retornaron de Babilonia entendió y tú me dirás ¿por qué? porque cuando entraron a Babilonia eran niños y aprendieron la lengua babilónica y cuando después le leyeron hebreo no entendían nada fueron 70 años entonces ¿qué pasó? Hubieron que traducirla, la palabra, para que la pudiera entender la gente. Y la entendió, y una vez que la entendió, empezaron a llorar. Y se dieron cuenta realmente que habían hecho mal. Y habían sacerdotes que se habían unido en uniones desiguales con mujeres paganas. Y, dualmente, los sacaron del sacerdocio. Como hicimos un programa nosotros de la disciplina en la iglesia. Ahora, tenemos que ver claramente qué dice la Palabra de Dios. Vamos a poner el caso que en una iglesia hay una señorita que tiene pololeo con un joven de otra iglesia, pero los dos son salvos. Los dios tienen la vida eterna y se casan. ¿Tenemos que disciplinarnos de la iglesia? No. No hay tal posición para sacar de la comunión a una señorita que se casó con un hermano de otra iglesia. No. Lo que sí, si ella se hubiese casado con un joven que no conoce a Dios, que es pagano, que es inconverso, entonces sí. ¿Sabe por qué? Porque contamina el cuerpo de Cristo. Mira qué sabio Dios, ¿ah? ¿eh? Todo tan claro. Bueno, lo que pasó allí con Edras y Nehemías es que él... Estaba tan molesto que incluso le arrancó el cabello a algunos. Su rabia era mucha. ¿Por qué ellos se unieron a mujeres que no tenían temor de Dios? ¿Y sabe qué pasó, amigo? Que tuvieron que despedir, escucha muy bien, a todas las mujeres que estaban casadas con Israelita y con sus hijos. ¡Qué cuadro más triste! A mí se me parte el corazón, ¿verdad? A mí se me parte el corazón pensar en un matrimonio que tiene cinco hijos y esta israelita tener que despedir a su esposa que se fuera a su ciudad sola con sus cinco hijos bueno, estaban en la ley ya vamos a hablar en la gracia como estamos en el día de hoy y así lo hicieron y despidieron muchas mujeres con sus niños y se tuvieron que ir y algunos que habían ocupado el sacerdocio tuvieron que ser sacados del sacerdocio porque Dios es santo y no puede ver el pecado. ¿Se dan cuenta ustedes hasta dónde llega la santidad de Dios? Pero no olvidemos que estaban en la ley. Es diferente en el día de hoy que estamos en la gracia y lo vamos a explicar por qué. Pero en eso entonces, Edras tuvo que sacar. Deshacer esos matrimonios y devolver esa mujer a esas mujeres a su país. Porque sin duda ellas iban a doblegar el corazón de su esposo a los ídolos, lo que Dios ha aborrecido, como menciona también a Salomón, lo que le pasó a él. Y tuvieron que despedir miles de mujeres. Bueno, seguramente estos hombres buscaron mujeres israelitas y se casaron después. Pero, mis amigos, en la iglesia en el día de hoy es diferente. ¿Qué pasaría si un hombre cristiano verdaderamente fue abandonado solo, se fue a su mujer con los niños y lo dejó solo? Y en la iglesia él conoció a una hermana en la fe y se juntó con ella porque no se podía casar. Porque quiero decirles, hay un solo requisito para que tú anules tu matrimonio como cristiano ¿y sabes cuál es? que tú sorprendas a tu esposa que te está engañando con otro hombre o al revés tú mi hermana si sorprendes a tu esposo que te engaña con otra mujer tú puedes anular y casarte de nuevo y esto lo dijo el Señor Jesús dijo que él era un pecado que se separaran y se ponieran a vivir con otros, salvo, dijo, por causa del adulterio. Porque estamos en el tiempo de la gracia ahora, no estamos en el tiempo de la ley. Y esto quiero decirles, yo escuché un programa muy interesante de un predicador que dijo que la puerta de salida se llama divorcio, para arreglar muchos problemas de muchos cristianos en el día de hoy que están viviendo, conviviendo con hermanas y han tenido hijos. ¿Sería posible que despidiéramos a la hermana que ha tenido cuatro hijos y que se fuera al matrimonio antiguo en, en, en la que dejó seis? ¿Cómo lo ves tú? Le preguntamos al Señor Jesús, ¿qué nos diría Él? ¿Que sí o que no? Bueno pensarlo, ¿verdad? Yo por el lado mío, yo sé que el Señor es muy compasivo. Yo sé que el Señor no permitiría tal cosa. Porque ya pecaron, están en el pecado, tienen que separarse, arreglar su vida a los ojos de los hombres, en el civil, y arreglarse. Pero no podríamos mandar a una mujer con cuatro hijos sola. Dios no es injusto yo he pensado mucho estos casos que he visto en muchas iglesias este problema y es un problema grave y sabes querido amigo hermano si hablo a alguien que tiene este problema que está conviviendo con una hermana porque su esposa lo abandonó si tu esposa te abandonó por causa de fornicación que ella cometió hermano tú puedes anular tu matrimonio y casarte de nuevo porque el Señor Jesús esto fue lo que dijo, que tú te puedes volver a casar salvo si tu esposa o tu esposo te engañó con fornicación, con adulterio. Quizás nunca había escuchado esto, pero te lo digo porque la Biblia lo dice. ¿Me entiendes? Y cuando habla allí, en primera, la carta a los corintios, quiero decirles que muchos corintios porque en, la, en el, la ciudad de Corintio había mucha corrupción había mucho pecado y los hermanos entendieron tan mal lo que Pablo les escribió que ellos siendo casados quizás él y le preguntaba a su señora ¿por qué no me acompañar en la iglesia? la señora decía mira no quiero ir ¿Sabe qué le decía María? te vas de la casa entonces porque yo no puedo congenar contigo pero esto no fue lo que Dios dijo y por otro lado si ella era convertida y él no tampoco tenía que despedir al marido porque Dios nunca quiso esto es verdad que el Señor dijo que yo vine a echar fuego en la tierra a poner en disensión al padre con el hijo a la nuera contra su suegra, al marido ¿sabes qué quiso decir el Señor? vamos a suponer que en una familia son todos no conocen a Dios pero tienen un hijo mayor de 18 años o 20 años y este hijo fue a la iglesia y se convirtió en un cristiano. Llegó a la casa y le contó a su familia. Fue un rechazo total. Te convertiste en canuto... Y él no lo va a drogar. Muy bien. Va a llegar el día en que va a ir toda la familia al cine o a alguna iglesia católica como hacía antes. Y él va a decir, yo no voy a ir. ¿Pero por qué no vas a ir? Es mi hijo. Ya va a empezar la problema. Ve. Eso es lo que dijo el Señor que la familia era el peor cuchillo que nosotros teníamos o que un esposo a una esposa se conviertan a Cristo y su esposo la invite a un lugar que un cliente no debe ir ella no va a ir y van a empezar las peleas por eso el señor fuego vino a echar a la tierra dijo a poner en disensión al padre con el hijo, a la suegra con su... y esto es lo que pasa en el día de hoy y las burlas son grandes pero mi amigo sabes el Señor quiere salvaguardar su iglesia. Por esto habló allí que cada cristiano verdadero, cada hijo de Dios, ha sido comprado a un alto precio y es la misma vida del Señor Jesús. Un cristiano o una cristiana verdadera no puede unirse con un inconverso porque es un yugo desigual. Es como poner en un yugo, a un burro y a un buey. ¿Tú crees que van a poder arar? No, nunca, porque son totalmente diferentes. Y cuando menciona allí de que nosotros como hijos de Dios nos hemos unido a Cristo, somos un espíritu con Él. Cuando habla de la fornicación, quiero decirte lo siguiente, querido hermano. Cuando tú engañas a tu señora con una mujer, tú te estás rindiendo a la mujer. El hombre se rinde a la mujer cuando tiene relaciones sexuales con ella. ¿Sabías tú? Y llega a ser un cuerpo con ella. ¿Cómo Dios va a permitir que sea manchado el matrimonio santo que Él mismo instituyó? No puede ser, ¿no es cierto? Por esto es que los matrimonios desiguales no pueden agradar a Dios. Mi amigo yo hablo a los jóvenes, a las señoritas que están en la iglesia, si no hay joven en tu iglesia, ruega a Dios que te mande un hermano, te lo va a mandar, y viceversa, si tú, joven, necesitas una señorita, ruegale a Dios y espera. Recuerdo una vez, una señorita estaba muy ansiosa por casarse, y estaba mirando para el mundo, entonces el predicador le dijo, ¿quieres que te dé un consejo? Anda a una tienda, cómprate una camisa de hombre un pantalón de varón y pónelo en la cama y tiéndelo y arrodíllate al lado de la cama y dile a Dios que llene estos pantalones y esta camisa <ríe> y así vas a llegar un cristiano a tu vida ¿ves? tenemos que orar pero es que hay que esperar tanto yo conocí a un joven cuando me convertí tenía 17 años yo que era soltero y tenía más de 20. Y él empezó a mirar para el mundo y los hermanos lo aconsejaron que no. Y él sabe que les dijo irrespetuosamente, claro, ustedes como están casados no tienen problema. Y fue muy irrespetuoso, muy irrespetuoso. Y al final se casó con una niña que estaba yendo a la iglesia. Gracias a Dios que la niña se convirtió. Mis amigos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y lo que nosotros miramos no pasa más allá de la muralla. ¿Verdad? Por esto te digo, si una señorita o un joven que está en comunión en una iglesia que se reúne al nombre del Señor Jesús es el cuerpo de Cristo. Y si ese joven se casa con una señorita del mundo, al joven hay que disciplinarlo y ponerlo fuera de la comunión. ¿Sabes por qué? Porque está corrompiendo. El cuerpo de Cristo. O viceversa. Si una señorita se casa con un joven del mundo, también tenemos que disciplinarla. Porque está corrompiendo el cuerpo de Cristo. Por esto dice que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos mora. Y hemos sido comprados a un alto precio, así que el cuerpo no nos pertenece. Le pertenece a Dios. Es por esto que tampoco podemos hacernos tatuajes porque en el cuerpo ha sido comprado al mismo precio de la sangre del Señor Jesús. ¿Te das cuenta tú cómo Dios habla claramente? Eh, aquí el que no quiere entender es porque no quiere entender nomás. Como actuamos el, el, ese, ese dicho que hay que hacerse el tonto es mejor que andar en coche. Mi amigo, Dios es santo y no va a tolerar el pecado menos en su iglesia. El Salmo 92 dice, la santidad conviene a tu casa. Los adúlteros y si fornicarios los va a juzgar Dios. Todos los que somos casados del pecado, de la fornicación y del adulterio. Volviéndonos a este tema tan interesante, ¿por qué un cristiano no puede tener como socio ni converso? porque él pertenece al, al mundo a Satanás y el otro es un hijo de Dios no puede tener comunión en una sociedad así siempre va a perder el hijo de Dios porque ellos son más sagaces que Satanás entonces cuando uno piensa esto le encuentra toda la razón a Dios mira si un joven como dije en delante está enamorado de una señorita de otra iglesia pero es convertida es salvada, tiene la vida eterna, no hay nada de malo que se case con ella. O viceversa, una señorita con un joven de otra iglesia. No, si es convertido, no hay nada de malo. Pero si son inconversos, no creyentes, entonces sí. Debe haber disciplina en la iglesia de Dios. Mis amigos, mis hermanos, mira, en el día de hoy, se toma tan livianamente estas cosas de la santidad de Dios pero Dios dice salgan del mundo y yo los recibiré seré a vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas dice el Señor Dios Todopoderoso ¿sabe una de las cosas que aborrece Dios? es el adulterio y la fornicación eh, la idolatría es el pecado más aborrecido de Dios pero el pecado sexual de alfonicación el adulterio, ¿sabes tú por qué esta impureza la aborrece Dios? Porque no nace de una unión igual, sino una unión desigual. El que es casado con su esposa legalmente, y quiero decirte, si hablo a matrimonios que están casados solamente por el civil, está bien, están casados a los ojos de Dios porque ninguna iglesia casa por favor entiéndanlo ninguna iglesia casa una vez estuve conversando con un caballero y me dijo, ¿cómo que no si la iglesia casa? entonces yo le dije, bueno no vaya al civil y cásese por la iglesia nomás, a ver si va a estar legal ah no, pues me dijo, no es legal entonces, ¿quién casa? ¿la iglesia o el civil? el civil me dijo, ¿y qué hace la iglesia? la iglesia celebra las nupcias qué error de la gente, ¿no es cierto? la iglesia celebra nupcias y le da la bendición de Dios pero ya están casados si tú estás casado por el civil estás casado a los ojos de Dios ¿cómo haremos para hacer entender a la gente estas cosas que son tan simples, ¿no es cierto? pero sabe amigo cásese en el Señor si tú perdiste a tu esposa quedaste viudo cásate con una creyente no con un inconverso si usted perdió a su marido cásese con un cristiano y si se quiere quedar sola, mejor dice Pablo, lea 1 Corintios, el capítulo 7 y allí va a ver que el consejo que Dios da a los solteros a la soltera, a los casados a los viudos, a las viudas a las doncellas y va a encontrar toda la gama de las uniones matrimoniales mis amigos te voy a decir algo cuando yo hablé de uniones desiguales, seguramente tú pensaste en Orgain, la lesbiana, pero te voy a decir, unión desigual en la Biblia es que un cristiano se case con un inconverso. El que se case un hombre con un hombre es una aberración, es una corrupción. Que se une un hombre con una mujer con una mujer es una aberración. Nunca estuvo en el corazón de Dios esto jamás y más que después se empiezan a crear niños y los corrompen yo no sé cómo las autoridades buenos que están ensellecidas por el diablo pueden permitir tales cosas no sé cómo lo pueden hacer pero quiere que les diga una cosa Dios creó el matrimonio dice sea Dios verdadero bendito sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Es como decir, Dios creó el matrimonio un hombre y una mujer. Pero si un hombre está engañando a su esposa, bueno, Dios tendrá que tomar cuenta con él. En el mundo pasa esto. En el mundo hay hombres que tienen dos, tres casas con tres mujeres. Y se creen tan importantes, tan poderosos. Pero mi amigo, qué vergüenza, qué vergüenza a los ojos de Dios cuando tengan que darle cuenta allí nacen los hijos enfermos a veces la otra vez hablamos ¿de dónde sale esto? del pecado ¿por qué nace tanto niño enfermo? por el pecado ¿por qué hay tanta gente que padece hambre por el pecado? ¿por qué hay tanta gente que muere injustamente en el mundo por el pecado? amigos, el pecado nuestro nos ha llevado a este punto el hombre y la mujer somos pecadores de nacimiento. Porque hemos sido engendrados de padres pecadores. Y con un solo pecado que tú cometas a los ojos de Dios, ya eres un pecador condenado al infierno. ¿Te das cuenta? Y no nadie ha cometido un solo pecado. Hemos cometido miles de pecados. Por esto fue necesario que Dios interviniera y mandara a su Hijo del Cielo a que muriera en una cruz. Porque a Cristo no lo mataron. Él puso su vida por ti y por mí para llevar mi pecado y tu pecado. Y Él recibió el justo castigo que tú merecías y que yo merecía. Por eso se dice que Él llevó en su cuerpo todas mis angustias, todas mis enfermedades cuando murió allí en la cruz. Y Él lo hizo voluntariamente. Y cuando Él murió, resucitó al tercer día, se abrió la puerta de la gracia de Dios para perdonar al más vil de los pecadores. Mi amigo, si en este momento tú estás viviendo una vida con una mujer inconversa y eres un cristiano, mira, yo te pido, en el nombre del Señor, que dobles tu rodilla frente a Dios y le preguntas, ¿qué puedo hacer? Y llévala a la iglesia. Si ella no quiere ir, entonces tú tienes que pedirle sabiduría al Señor para saber actuar. Hay miles de casos aquí en Chile nomás, en todas las iglesias. Cuando nombramos el mundo entero, son millones los problemas que hay con parejas desiguales. Bendito sea el matrimonio legalmente hecho como Dios lo estableció. Las uniones desiguales tienen que ver, como Dios dijo, escribiendo a los corintios, ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con el diablo? ¡Ninguna! No hay comparación. El diablo es un abusador, hurtador, que hace daño, mientras Dios te ama. No importa lo pecador que seas. Te ama. No importa dónde te has metido. Dios te ama y quiere sacarte de allí. Pero Él no quiere sufrimiento para nadie. Mi amigo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mayormente, dice la Biblia, a los que creen. Claro, porque nosotros estamos en el plan de Dios. Los otros todavía no entran porque no se han convertido al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes ahora la unión desigual? Es verdad, Dios te va a dejar, joven, señorita. Si eres una creyente y estás enamorado de un joven inconverso y te casas, vas a tener que recibir las tristes consecuencias de lo que tu matrimonio va a llegar a ser. Pero si estás casado y te has convertido al Señor, no despidas a tu esposa, no despidas a tu esposo, llévalo a la iglesia y trata de vivir frente a él como una verdadera cristiana o como un verdadero cristiano si eres varón. Porque te voy a decir, la parte más difícil de vivir como un cristiano es nuestro propio hogar. ¿Y sabe por qué? Porque en tu casa, si hay que gritar, tú gritas. Si hay que enojarte, tú te vas a enojar. Si hay que tirar un plato contra el muero, lo vas a hacer. Pero en la iglesia no lo vas a hacer. ¿No es cierto? En la iglesia tampoco te vas a enojar. Por esto, la parte más difícil de vivir como un hijo de Dios es nuestro propio hogar. Y como dice Pedro a las hermanas cuyos esposos son inconversos, que vivan delante de ellos como debe vivir una cristiana, sin palabra, por su conducta casta y respetuosa, y van a ganar a su marido. ¿Se dan cuenta ustedes qué sencillo es no ofender a Dios? Hablo a mis hermanos, querido hermano, si estos problemas te tocan de cerca, ora a Dios, pasa más tiempo de rodilla y pídele sabiduría para saber actuar y no dañar a nadie fuera del daño que ya hiciste. Pero sabe, amigo, si tú no conoces al Señor, ¿por qué no te conviertes a Cristo? ¿Por qué no le entregas tu corazón al Señor? ¿Por qué no aceptas la muerte de Cristo a tu favor y Él te salvará? Te perdonará y te dará la vida eterna. Matrimonios desiguales son cuando se casa un converso con una inconversa. Cuando se casa un hijo de Dios con un hijo del diablo. Eso es las uniones desiguales. Busca la presencia de Dios y tal, tal problema. Y tu joven señorita, no te enamores del mundo. El pecado paga muy caro. El pecado paga muy terriblemente mal. Busca a Dios y pídele que te dé un esposo o una esposa cristiana para que sepas qué es tener la verdadera felicidad obedeciendo a los mandatos que Él ha dejado en su santa palabra.
0: Bien, ya estamos llegando al final del programa. La verdad es que es poco lo que puedo ya comentar. Creo que ha sido muy claro el texto bíblico y, y la forma en que usted lo ha explicado, Pastor. Así que, Pero pensaba que siempre está ese error que cometemos las personas creyendo que podemos cambiar a un incrédulo solo por el hecho de unirnos con esa persona. La verdad es que es el Señor que cambia a las personas. Si uno, al Señor le ha dicho que no se una... Con un incrédulo o una incrédula, en este caso, ¿no es cierto? No debe hacerlo. Primero, porque está desobedeciendo a Dios. Y segundo, porque no tiene ninguna certeza que esa persona vaya a ser conversa. Y eso va a ser una carga y un problema durante todo su matrimonio. No se puede ser de Dios y del mundo, hermano. Ahora, si hay parejas que están unidas y uno de los cónyuges se convierte después de casado, bueno, eso es otra cosa. Esa no hay ningún problema va a ser una dificultad seguro eh, puede que incluso termine destruyéndose el matrimonio pero no es ahí no se está desobedeciendo a Dios porque se convirtieron después como usted lo dijo las uniones desiguales contaminan al cuerpo de Cristo si uno como hijo de Dios busca para unirse a una persona que no es cristiana obviamente que está contaminándose y va a contaminar la iglesia y va a contaminar todo lo que tiene que ver con el Señor porque Simplemente vos estar en desobediencia. Por lo tanto, está muy claro, dicho, que una persona, un cristiano, nunca debería casarse con una persona del mundo. Porque además Dios lo prohibió expresamente. Bien, yo no tengo más comentarios que hacer. Como le dije, creo que el programa de hoy ha sido muy claro, se ha explicado solo. Así es que me estaría despidiendo, agradeciéndole al Señor la oportunidad que nos ha dado de llegar con un nuevo tema, un nuevo programa, para compartir con este grupo que escucha estos programas y pedirles también a cada uno que los comparta para que podamos llegar así a más personas. No, no buscamos cantidad porque la verdad ni siquiera estamos verdaderamente interesados en saber cuántas personas nos escuchan, sino lo importante es que la palabra del Señor se difunda. Ya sabremos algún día en el cielo, hermano, qué efectos tuvo esto. Por ahora, da lo mismo. Nos da lo mismo en términos de cantidad, eso me refiero. <ríe> Bien, pido al Señor entonces la bendición para cada uno de nuestros auditores y que nos dé la posibilidad de poder seguir haciendo estos programas para poder seguir compartiéndolos y llegando a los hogares, a los vehículos, a los teléfonos, donde sea que nos estén escuchando. Me despido, será hasta la próxima, hermano.
1: Gracias querido hermano, eh, como dije durante el comentario, hay miles de estos problemas en todas las iglesias Seguramente usted ya se ha dado cuenta y sabe Pero no se puede recibir en la comunión a una pareja desigual Si él es creyente y en conversa y llegan a la iglesia, no se puede recibir ni a él ni a ella Hasta que no arreglen su situación porque va a corromper el cuerpo de Cristo no olvidemos que Dios es muy santo y estos problemas siempre lo vamos a encontrar. Así que ojalá, hermano, hermana, si usted tiene este problema, busque la presencia de Dios y a los jóvenes que miren muy bien con quién se van a casar. Bueno, gracias por haber estado una vez más en este programa. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos contar con su audiencia una vez más.